0: Dinsdag 30 mei, dit is Studio Energie. In de aanloop naar COP28, de VN-klimaatconferentie eind dit jaar in Dubai... gaat de discussie steeds vaker over een subtiel, maar cruciaal verschil... tussen het terugdringen van het gebruik van fossiele energie... en het terugdringen van de uitstoot. Dat laatste kan bijvoorbeeld met het invoeren van een carbon take-back obligation voor de fossiele sector. Over zo'n verplichting praat ik met een carbon management specialist... die zich er in Nederland al jaren hard voor maakt. Mijn gast deze week is Margriet Kuiper. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Koninklijke FMW... Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco... Magie Kuiper, hartelijk welkom. Dankjewel Remco en welkom in Fries. Uh, uh, dank, uh, vriend, vriendin van de show. Uh, en dat zeg ik er nogmaals bij voor alle luisteraars die denken... oh, dan komt hij vast langs. Nee, dat heeft er niets mee te maken, maar het betekent wel dat we tutoeren. Uh, ja, in het Hoge Noorden. Oh, je zegt ook meteen wel uh, dat dorp je dorpje woont. Ja. ja. Maar je zit heel erg op Twitter en op, op social media. Moet je altijd een beetje mee oppassen, hoor. Straks staan ze in de tuin.
1: Ja, goed. <laughs> ja, valt wel mee, denk ik.
0: Ja, jij bent ook weer heel redelijk, toch?
1: Ja, Meestal wel. En je gaat altijd met iedereen in gesprek, volgens mij. Ja, ja, dat vind ik het leuke van social media inderdaad. Om de discussie aan te gaan met mensen die net wat anders denken. Ja, maar op een gegeven moment, ik heb dat, ook, ik heb dat jarenlang gedaan. Maar op een gegeven moment, ja, nou weet ik het wel. Heb je dat nooit? Soms wel, maar soms ben je in de bui dat je denkt van... ik ga er te lang mee door, inderdaad. Uh, maar uh, ja, in het algemeen vind ik het, ja, vind ik het wel leuk. En je moet zeggen, um, nou ja. Eergisteren uh, eer gisteren was Sigrid Kaag natuurlijk uh, bij College Tour. Ja. Dan schrik ik wel van wat social media ook kan doen. Hè? Uh, inderdaad. Uh, maar dat ervaar ik nog niet zo gelukkig. Nee, en Je zit hier
0: ook prachtig. Uh, wij zitten hier ook in een, een zonovergoten. Ik weet niet of dit de voor- of de achterkamer is. En net als bij Henry Lotus onlangs. Met paarden om de hoek. Ja. Ook ja. Een, ook een, is dat een bak? Voor, wat is dat? Ja, dan? dat
1: is een uh, rijbak inderdaad. Dus, uh, ja, nou, ik
0: zie daar ook paarden. Ik zie iemand lopen. Het is... Uh, ja. We zitten hier goed, in het zonnetje. Um, ja, eerder te gast al. In coronatijd nog, toen hebben we elkaar niet gezien. Nee. Uh, via een lijn, uh, januari 2021. Uh, in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen die er toen aankwamen. En jij zat in de serie, uh, wat moet het kabinet absoluut wel en niet doen? Maar het ging vooral over het wel. En jij zei, nou, ze moeten een carbon take-back obligation invoeren. Gaat ja. straks uitgebreid hebben
1: wat het is. Maar ze hebben het niet gedaan. Ben je heel teleurgesteld? Uh. Um, een beetje wel, een beetje wel. Maar aan de andere kant weet ik wel dat het een, uh, een, hoe noem je dat in het Nederlands? Een big ask is. Het is echt wel een grote verandering, zou het zijn, wat betreft uh, beleid. Dus uh, dat dat tijd nodig heeft, uh, ja, dat had ik wel verwacht.
0: Ja, afgelopen week, of eigenlijk anderhalf week geleden, ineens een oproep van Nederland. Rutte ondertekend met nog zes landen. Landen waarvan een aantal ik nog nooit gehoord had. Nou, Chili wel, maar ook hele kleintjes. Die zeiden ja. De G7, de wereld moet veel harder gaan met het stoppen met fossiel. Dat ging weer een beetje in tegen de EU-lijn. Wat vond je van die brief?
1: Um, ik was erg verbaasd erover, om eerlijk te zijn. Want meestal uh, Nederland uh, sluit zich aan bij de EU op dit soort uh, zaken. En de EU had uh, recent nog een document gepubliceerd... waarin ze hun diplomatiekeuzes verantwoorden op klimaat- en energiegebied. En mm -hmm. daarin stond duidelijk dat ze zich zouden inzetten voor het uitfaseren van... Wat dan Unabated Fossil Fuels heet. En uh, Unabated Fossil Fuels, dat is fossiel gebruik zonder uh, significante reductie van methaan en CO2-emissies. Dus zonder gebruik van CCS. Mm -hmm. uh, en het uitfaseren van fossiel zonder dat woordje Unabated uh, gaat een stapje verder. Dat zegt in feite gewoon, uh, we moeten van fossiel af. Ja. Niet alleen van de emissies.
0: Ja, je hebt in april nog een, een LinkedIn-post gewijd aan de definitie van Unabated. Je doet het nu mooi in, in één zin, maar daar heb je een heel stuk aan
1: geschreven. Hè? Ja, tuurlijk. Om, omdat dat niet concreet genoeg is om eh, te weten wat het wel en niet betekent. En ik had verwacht, omdat dat woord zo vaak gebruikt wordt... ik had verwacht dat daar een betere definities al van waren. En was dus erg verbaasd om te vinden dat er geen goede definities nog van zijn. En uh, dat is mij door diplomaten wel uitgelegd, dat dat heet uh, strategic ambiguity. Ja. Dus dat opzettelijk vaag houden. Dan, Gaan heb nog je, alle kanten op. dan heb je meer kans dat iedereen uh, zijn handtekening onderzet.
0: Ik zal de link naar die uh, LinkedIn post in de show notes zetten. Ik zet, oh. Ja, ik zet steeds vaker dingen in de okay. show notes. Nou, jij hebt me ook nog wat, wat stukken toegestuurd. Ik had me al <laughs> wel ingelezen, maar mijn hemel, ik had nog een paar dagen kunnen lezen. Ja, jij schrijft ook veel, hè?
1: Uh, ja, redelijk wat. Ik vind niet echt heel veel, maar uh, ja. Ja, nou, je bent, uh, uh, nou ja, als ik zeg met pensioen, zeg ik dat dan goed? Um, ja, op, op zich wel dat ik uh, geen fulltime betaald werk meer doe. Inderdaad ben ik met pensioen, maar ik doe nog wel kleine, je, kleine klussen en ik zet me gewoon in voor dit onderwerp. Uh, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ja, toch even zeggen, uh, 30 jaar bij Shell gezeten,
0: ja. de NAM, uh, Miss CCS. Ja, de, heb jij, dat heb
1: jij me gedoopt. Nou, we hebben het vorige, vorige keer. keer.
0: Ik zal ook de link naar de vorige podcast even okay. bijzetten in de show notes. Want daar hebben we het vooral heel erg ook over de details van die Carbon Take Back Complication. Mm -hmm. Mensen die nu het eerst voor horen, die denken: wat is het dan? Komen we zo? Komt allemaal langs. Maar dan kun je die ook nog even horen. Uh, maar daar hadden we het al over. Uh, ja, jij hebt hier al heel hard aan getrokken de afgelopen jaren. En ik zal ook even uh, zeggen wat jij bereikt hebt. Nou ja, nog niet in Nederland ingevoerd. Dat is natuurlijk ook uh, de grote vraag. Maar uh, tijdens de COP26 uh, Glasgow keynote gegeven. Toen maar. Ja. ja. Uh, het doet niet voor minder. Uh, ja. Nou, je stond in het Belgische blad Knak. Het beroemde Belgische blad knak. <lacht> Nou ja, nee. <lacht> nee, maar je... Sinds ja. 2021, niet, niet omdat je bij Studio Energie was, hè dat zeg ja. ik niet.
1: Beetje wel, Beetje wel. ja. <laughs> ja nee. Nee. Ik, ik voel waar je naartoe wil. Nee, nee, nee.
0: Maar, maar ook begin dit jaar, nou dat vind ik toch wel mooi om even te zeggen. Want anders denken mensen, nou heel veel mensen in het wereldje kennen jou heel goed. Uh, misschien op de social media, maar er zullen ook veel mensen zijn die jou niet kennen. Mm -hmm. um, begin dit jaar las ik een stuk in The Guardian. Met uh, Miles Allen. Dat is eigenlijk de geestelijk vader van mm -hmm. de Carbon Table Complication. 2009 mee begonnen. En uh, er was een artikel gepubliceerd in Environmental Research Letters. En ik zocht het op. En daar stond een van de co-auteurs. Margriet Kuiper. Ja, bijna wetenschapper tegenwoordig. Nou ja, met drie <laughs> mensen uit Oxford. Nou ja. ja Je zit in, in uh, hooggezelschap, laat maar zeggen. Um, en je maakt je wel eens flink boos. En dat is eigenlijk de aanleiding waar ik hier ben. <laughs> <laughs> uh, we, dik weekje geleden... Uh, toen, toen ging jij deels in kapitalen schrijven op LinkedIn. The whole framing of this topic in the media is wrong. And polarizing. Huh? Wat is er mis? Wat, wat speelt hier? Waarom ben ik hier?
1: Um, ja, dat was dat van... Uh, John Kerry, geloof ik. John Kerry, de klimaatgezant van de VS. Ja. Die zei het volgende, zeg het maar. Nee, zeg maar. Nou,
0: als ik, als ik het goed begreep... en ik probeer het ook altijd samen te vatten. Die zei, ja, die olie- en gasbedrijven... die roepen nu, uh, we gaan wel zorgen... dat we het wel kunnen blijven gebruiken, olie- en gas... maar we gaan zorgen dat de uitstoot niet de lucht in gaat. Nou, laat ze dat maar eens uh, bewijzen. En uh, we moeten gewoon eigenlijk met minder fossiel. En dat is meteen toch het dilemma, hè? Uh,
1: ja, dat is inderdaad het dilemma. Want... Um er wordt toch vaak een beetje gepretendeerd alsof dat twee keuzes zijn. Of meteen met minder fossiel, of als je CCS gaat gebruiken, dat je dan nog veel langer veel fossiel blijft gebruiken. Terwijl de realiteit inderdaad is dat we hoe dan ook nog veel fossiel blijven gebruiken, want het is op dit moment 80% van het systeem. Dus zelfs als je je lijntje heel strak naar beneden tekent in al die hoopvolle scenario's die we altijd maken. Mm -hmm. En zegt van nou het gaat in 2040 of 45 naar nul. Dan nog gaan we de komende jaren best wel veel uh, CO2 de lucht instoten. En is dus de vraag van wat doe je? Blijf je dat doen inderdaad? Of ga je toch proberen het merendeel daarvan al af te vangen en op te slaan? Ja maar, maar John
0: Kerry is niet dom. Die snapt dat toch wel, denk je dan? Dus, dus nogmaals, misschien zei ik het net niet helemaal goed... maar het gaat dus om wat ik in de intro zei. Ja. We moeten minder olie en gas gebruiken. Nou, we komen straks op de Nederlandse regeringsreactie. Die gaat ook die kant op. Of, en of, moeten we het misschien nog wel blijven gebruiken... maar die uitstoot niet de lucht in. Dat is een
1: subtiel, maar ja. zeer belangrijk verschil. Ja. Kerry snapt dat toch wel? Um. Ik denk dat hij het wel snapt, maar Kerry staat natuurlijk ook... Uh, moet politiek ook natuurlijk scoren bij uh, verschillende groepen. En je ziet dat mensen die klimaatgezand zijn... tot met name wi aardig willen gevonden worden... ook door de meer uh, mensen die meer ra radicale verandering willen. Dus mm -hmm. ik heb het idee dat hij dat gewoon probeert uh, in balans te houden... in zijn publieke uh, statements. Hij heeft wel steeds meer en meer gezegd... Uh, uh, hij gaat een beetje richting toe... van dat hij de industrie inderdaad aan het uitdagen is van... laat dan maar zien dat je het kan. Maar dat is ik, op zich goed. Dat vind ik op zich goed. Ja. Maar hij is van de overheid. Dus maak het dan regelgeving. Want dat is een ander ding waar ik me ook kwaad over kan maken. Is dat mensen maar... Uh, blijven afgeven op olie- en gasbedrijven... maar dan in de volgende zin wel een soort moreel appeal doen... van doe het maar vrijwillig zonder regelgeving... en laat mij zien dat je een goed bedrijf bent. Uh, en zo werkt het gewoon niet. Mm -hmm. uh, want ja, die bedrijven die hebben aandeelhouders... en die aandeelhouders hebben, hebben ook bepaalde verwachtingen. Dus uh, als je overheid bent en je vindt dat dat moet gebeuren... maak er regelgeving voor en Tel, vertel die bedrijven dat als ze niet voldoende CO2 opslaan, dat ze dan ook geen olie en gas meer mogen produceren in jouw land.
0: Ja, ik, ik, ik zeg wel eens uh, uh, als, als je jouw uh, blogs en vlogs, nee, geen vlogs blogs en, en posts ziet, dan zou je niet denken dat je 30 jaar bij Shell hebt gezeten. Vindt, uh, vinden ze je nog wel leuk? Uh, bij Shell? Nou,
1: ik, zal, ik zat toevallig eventjes te kijken naar. Uh, jij had op LinkedIn gezet dat je met mij zou gaan praten... en ik dacht van, oh, 50 mensen hebben al geliked, weet je wel. Dat, dat, even kijken wie dat zijn. En er zat letterlijk geen één van Shell bij. Twee van Nam, maar geen één van Shell. Terwijl bijna alle posts die ik maak zijn... kan je zien dat de meeste mensen zijn van een bepaald bedrijf. Shell wordt altijd, staat altijd bovenaan in het lijstje zo ongeveer. Mm -hmm. uh, dus um, ik, ik weet niet wat ze ervan denken precies... Uh, maar in, in ons vorige gesprek, 2021, toen
0: zei je ook van ja, ik ben binnen Shell bezig geweest. Waar was je ook weer mee bezig? Om het eigenlijk meer responsible
1: ja, ja, uh, te maken. Ja, corporate social responsibility, ja. sustainable development, social performance. En toen zei,
0: ja, vrijwillig gebeurt dat niet.
1: Nee, nee dat is <laughs> ja. iets wat ik de hardway zo gezegd uh, geleerd heb. Van dat is wel goed voor kleine veranderingen. Een uh, soort kaasschaafmethode, maar op moment zoiets als klimaatveranderingen, waar je gewoon. Eigenlijk nu ja grote stappen moet gaan zetten, radicale veranderingen moet maken. Dat is niet geschikt voor vrijwillige actie. En dat wing je dus niet af met investeringen en divestments en, en uh, een beetje sociale druk. Dat ja. lukt gewoon niet. Dus ja. daar moet je regelgeving voor hebben. Mm -hmm. Nou, bijvoorbeeld ja, de carbon <laughs> take back obligation. Ja. Wat is het nou precies? Wat is het nou precies? Ja, Er zijn denk ik twee belangrijke elementen in een carbon Take Back Obligation die echt nieuw zijn en vernieuwend. Uh, eentje is dat je in feite tegen een producent zegt van als je koolstof uit de diepe ondergrond haalt moet je ook koolstof weer opslaan in de diepe ondergrond. En dat mm -hmm. wordt een voorwaarde voor jou om te mogen blijven produceren. Nou, dat kan dan met verhandelbare rechten ook, net zoals bij het ETS, uh, kan je dat op een efficiënte manier opleggen aan een sector. In feite. Ja, jij, jij haalt uh, tien eenheden
0: uit de grond en dan moet je er ook weer tienheden eenheden koolstof in stoppen. In, mag je... in het
1: net-zero jaar. Ja, als het helemaal ja, ja. begint. Dus je begint met... met een laag percentage en dat, uh, dat wordt dan 100% in het jaar dat je net-zero wil zijn als land.
0: Ja, en je hoeft het ook niet eens zelf te doen, want als er nee. nou een bedrijf is die zegt: Nou, wij gaan ons volledig richten op alleen maar. CO2 ja. uit de lucht halen en in de grond stoppen. Ja. Die genereren dan rechten en die kunnen anderen kopen... zodat zij ja. iets uit de grond ja. mogen halen.
1: Ja, uit de lucht halen of afvangen bij een... Ja, ik, ben, ik
0: ben al helemaal bij de jij direct ben, air capture. Jij bent ja, ja, een uh, ja, FN? Okay. Nee, nee. uh, okay. nou ja, als, als
1: jij dat zegt, dan zit daar een, een, een onder, ondertoon in. <laughs> nee. Ja, goedkoop is de eerste natuurlijk. Ja. Uh, en dat is de hogere concentraties. Maar inderdaad, dat is een belangrijk element. Dus dat langzame opschalen van 0% naar 100%. Heel voorspelbaar, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. uh, het tweede is dat de verantwoordelijkheid bij de producent wordt gelegd. Of zo hoog mogelijk in de waardeketen. En wat natuurlijk. Uh, Opvalt als je kijkt naar klimaatbeleid voor uh, fossiele energie... is dat eigenlijk alle verplichtingen in de meeste landen op de emittent zitten. Degene die de emissies heeft, mm -hmm. die krijgt de targets, die moeten reduceren... die krijgt de ETS-credits uh, die ze moeten kopen. Uh, dus dit is eigenlijk, denk ik, uh, voor zover ik weet... het eerste uh, supply-side policy voor fossiele producenten... Ja. Um, en dat is redelijk uniek. En ik denk dat dat wel uh, ja, iets is wat veel mensen ook aanspreekt.
0: Ja, en het, het principe is natuurlijk zo, zo schoon en zuiver als wat. Ja. Het principe van als je het uit de grond haalt... Ben je ook verantwoordelijk om het weer in te stoppen? Ik verwijs toch even. Dat ga ik nu nog één keer doen en dan stop ik hem mee Na het gesprek in 2021. Ja. Uh, ik zet hem in de show notes. Dat is nog een keer drie kwartier. Nou, dan heb je wat te doen, zeg ja. ik. Daar hebben we het veel meer over. Hoe verhoudt zich dit tot het ETS? Het was best wel inhoudelijk technisch mm -hmm. toen. Ja. Um, ik wil het nu vooral hebben over principe is helder. Uh, als je het eruit had erin. De vervuiler betaalt, nou niet alleen
1: betaalt, zorgt ook dat het... Uh, uh, opgeruimd is dus dat niet ja, de richting ja. gaat. Precies. Hoe simpel kan het zijn? Ja. Ja, het is het originele vervuilen betaald principe. Ja. Dat je zou betalen om het op te ruimen. Precies. Ja.
0: Um, ik vind het toch leuk om even naar het begin te gaan. Ja, meneer Ellen is ermee begonnen. Ja. Die, die 2009. Mm -hmm. uh, hij is een Oxford professor.
1: Ja. Um, Physics, hoe, hoe, Climate science. Ja. Hoe kwam hij erop? Hoe hij erop kwam? Ja, ja dat is een goede vraag. Um, volgens mij. En hij is ook degene die. Net Zero uh, achter zijn naam heeft staan... dat hij die term heeft uitgevonden. En daar heeft hij onlangs zes hele interessante lectures over gedaan... Uh, voor mensen die daarin willen duiken... Mm -hmm. Maar uh, ja, zoals ik het begrijp, um, wat ik heel goed aan hem vind... is dat hij echt focust op dat fossiel. Dus hij zegt er zijn, in feite, de nou ja, short carbon cycle... de atmosfeer, de oceanen, de, de biosfeer... Uh, daar gaat de koolstof in en uit, redelijk, dat kan redelijk snel. Dat reageert op elkaar. De, uh, en dan heb je de diepe ondergrond, de geologie... waar het uh, nou ja, uh, heel lang heeft opgeslagen gezeten. En dat hebben we in korte termijn voegen we dat toe aan die korte cyclus. En om nu echt uh, de klimaatverandering te stoppen... moet je zorgen dat er een balans komt... tussen wat je uit de diepe ondergrond haalt... en wat je er weer in terugstopt um, En dat is best wel uniek. Want veel mensen denken dat ze met bomen planten... ook die balans kunnen maken. En daar heeft hij dus nou ja, uh, klimaattechnisch heel veel onderzoek naar gedaan. En tot die conclusie gekomen... En uh, ja, zijn slogan uh, is dan ook van... Uh, yeah, we have to stop fossil fuel emissions long before we can stop uh, using fossil fuels. Ja. Uh, en dat ene zinnetje, dat herhaalt hij eindeloos. En dat betekent in feite dat we aan de slag moeten met die emissies van fossil fuels... omdat we weten dat we de energie nog te lang nodig hebben pas niet binnen het klimaatbudget gewoon.
0: Nou ja, sommige mensen vinden dat dus niet. En dat is eigenlijk de controverse. Ja, en die ja.
1: ook uh, in uh, ja. Dubai uh, eind ja. van het jaar bij de kop... Zo gaan,
0: gaan, daar komen we zo naartoe, naar het politiek aspect. Want het is natuurlijk altijd, Magriet, Altijd politiek, altijd politiek. Het
1: gaat niet eens om geld, hè? Um, nog meer politiek dan geld. Ik wou het zeggen, want het is de goedkopere oplossing eigenlijk... in de meeste scenario's. Hè? Als je meer CCS doet, wordt het de totale transitie... Uh, naar net zero, wordt goedkoper. Dat is ook wat de CE Delft-studie heeft uh, ja. laten
0: zien. Nou, minister, Jette en het kabinet, die hebben toch weer iets andere opvattingen. Maar, maar daar komen we zo. En ook nog één keer toch, in het vorige gesprek had je het over 0,7 cent wat het op de, op de gasprijs zou toevoegen in het begin, als het ja, een beetje ja. klein zou beginnen. Ja. Nou, je hebt het fantastisch uitgelegd toen hoe het
1: eigenlijk ja, qua kosten. Nou, dat nee, is niet het ding. Dat is het aantrekkelijke inderdaad, dat je het uh, in het begin uh, weinig uh, directe kostenverhoging heeft voor de klant. Nou, 2009 begonnen. Nou, dat is al een tijdje geleden. Uh, er kwamen rapporten,
0: er kwamen nog meer rapporten. Jij bent op een gegeven moment uh, er ook mee gaan bemoeien, zou ik zeggen. Nou, je bent aangesloten nee. bij de uh, ja. Godfather inmiddels. de ja. <laughs> Godfather, de Godmother in Nederland. Um, wat is er gebeurd tussen, uh, toen wij spraken in 2021? Toen hadden jullie de eerste, jullie zeg ik even, jij Jan-Paul van Soes, de gemeente. Uh, Roy Haskoning met, hoe heet hij ook weer? Evert Holleman. Ja, en jij, jullie drie hadden toen een rapport gemaakt. Mm -hmm. uh, gesponsord onder meer door EZK, uh, Equinor, help me even. Nogepa en ja. EBN. Ja, dus eigenlijk de, de, de oliegasbedrijven. Ja. Um, nou, dat was toen, we zijn twee jaar verder. Er is een tweede versie van het rapport gekomen. Wat, wat is substantieel, nou ja, verfijnd of verbeterd of veranderd? Um,
1: nou ja, we hebben in feite twee dingen uh, in meer detail bekeken. Eén is die economische analyse die C Delft heeft gedaan. Uh, zowel voor de korte termijn tot 2030. Als je het alleen in Nederland en alleen voor aardgas zou implementeren. Uh, met de variant voor olie. Maar dan ook voor Europa voor de langere termijn tot 2050. Dus mm -hmm. dat zijn uh, echt van die economische modellen, analyses uh, die ze daarvoor gedaan hebben. En um, we hebben een... Ja, juristen gevraagd om te kijken van kan je dit implementeren onder de Nederlandse regelgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid mm -hmm. dus dat zijn dezelfde soorten regelingen uh, als uh, ja, voor autobanden voor koelkasten voor matrassen voor allerlei producten heb je tegenwoordig uh, nou, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid mm -hmm. regelingen yep. en dat en dan krijgt die groep gewoon een uh, doelstelling om uh, het afval van de producten weer in te zamelen... en netjes te verwerken en op te ruimen, te recyclen, et cetera. Dus, dus als ik het goed
0: begrijp, meer een bijna praktische uitwerking... hoe ja, dat dan van, zou kunnen of moeten functioneren. Dat,
1: dat was de snelste manier uh, om hem onder een Nederlandse regelgeving te implementeren, hmm. dachten we. Uh, maar dat bleek niet uh, helemaal waar te zijn... omdat CO2-emissies uh, naar lucht niet onder afval vallen in Nederland... Uh, nog niet? Nog niet, nee. Het is toch wel gek dat ja.
0: we met iedereen... met miljarden er
1: tegenaan gooien... om iets aan het oplossen zijn... waarvan ja. we dus dan nog niet vinden dat dat... Dat het afval <laughs> formeel onder afval valt. Dus, en je kan die UPV... uitgebreide producentenverantwoordelijkheid... alleen maar voor afval doen. En CO2 is dan ook nog eens een extra... Uh, complicatie, omdat je dat ook wil kunnen... Uh, hebben we net regels voor gemaakt... dat je het kan exporteren naar andere landen... om het op te ruimen. Nou, dat kan ook niet met afval. Dus, uh, vanuit dat het is best... geen afval, maar we, we, ja. we doen dus, er alles aan... om het niet de lucht in te volgen. Dus de conclusie was dat die, uh, de, de opzet... de structuur van die regelgeving... is heel goed toepasbaar, ook voor aardgas. Want je doet in feite precies hetzelfde... Je zegt tegen de producenten en de importeurs die het op de Nederlandse markt verkopen... van jullie moeten gezamenlijk een inzamelsysteem en een uh, opslagsysteem uh, neerzetten. Uh, maar het kan niet onder die UPV-regeling uh, van Nederland. Dus je zou een aparte wet- en regelgeving voor moeten maken. En toen hebben we gezegd van ja, dan is het handiger om het op zo'n danige manier te doen... dat het ook uh, in andere Europese landen direct zou kunnen werken. Ja,
0: hadden we al gezegd dat CCS hierbij nodig is... Dat je het dus opslaat via CCS? Uh,
1: misschien niet. Dat is een soort.
0: <laughs> <gul> ja, bijna zo van dat ja. is impliciet.
1: Impliciet. Want, want jij hebt. Uh, nou, hoeveel jaar heb je aan CCS gewerkt? Uh, poeh, vanaf 2004, 2005 of zo bij Shell. Dus uh, ruim tien jaar bij Shell en bij NAM eigenlijk. Ik de Barendrecht, nou, dan weet ja, je het wel. Vorige aflevering. Ja, gaan
0: we, gaan, we, gaan we niet meer over hebben. Nee, maar jij, jij hebt je altijd, of altijd, je hebt ja. je van dat het moment heel erg met ja, CCS bezig. me
1: inhoudelijk inderdaad uh, behoorlijk wat, vanaf ook technisch.
0: Ja, en... In die zin, en daarom is Nederland natuurlijk, zeker in de Europese Unie... wel een interessant land als het gaat over de carbon take-back obligation. En met name dus ook de praktische kant van waar stop je het de grond in. Mm -hmm. Nou, wij hebben een aantal lege gasvelden op de Noordzee liggen. Ja. We zijn bezig, we waren bezig met een project dat heet The Road. Dat is na tien jaar ook gesneuveld. We zijn nu weer volop bezig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dus daarom zou het in Nederland ja, een heel goed kunnen. Precies, dat ja. is wat jullie ook zeggen, hè? Ja, nee, precies. We hebben uh, relatief gezien in Nederland de ideale situatie zo, zo dicht bij de kust. Zoveel grote bronnen ook dicht bij de kust. En nou ja, allemaal gasvelden die uh, de komende tien jaar dicht gaan. Ja, en wij zouden dus net wat de
0: Noorden nu doen. Die werpen zich op, ook praktisch al. Ja. Van, geef ons uw CO2, wij slaan het wel op. Ja. Uh, zouden wij dat ook kunnen doen? En zouden we ook kunnen zorgen, bijvoorbeeld... Dat heb je ook wel eens gegeven, dat een Afrikaans land... wat nog heel veel gas heeft en dat naar boven wil halen... Mm -hmm. om zich ook te ontwikkelen mm -hmm. als land... Ja. rijker te worden of minder arm... die zouden dan bij
1: ons bijvoorbeeld van die credits kunnen kopen... zodat ja. het neutraal is. Ja. Nee, goed. Ja. Uit, uiteindelijk elk land waar wat carbon uh, take-back obligation impl uh, implementeert... wordt uitwisselbaar. Dus uh, ja. als Noorwegen en Nederland het allebei implementeren... dan kan Noorwegen als ze gas aan Nederland verkopen... Uh, ook uh, opslagcredits kopen in Nederland. Ja. Nou, dan hebben jullie je tweede versie van het rapport
0: gemaakt. Er zijn nog allerlei andere rapporten verschenen. Er zijn ja. allerlei partijen nu mee bezig. Jij bent naar knak geweest en je bent de hele wereld over... lezingen geven. Fantastisch. Dan komen we uiteindelijk met een rapport. Dat gaat ook naar de Tweede Kamer, want EZK was medeopdrachtgever. Ja. Daar worden vragen gesteld uiteindelijk aan de minister... en die reageert dan januari dit jaar ja. met een briefje... Ja.
1: over de carbon take-back obligation. Ja, drie keer uitgesteld... Want het had al in augustus moeten komen. Toen kwam het in oktober. En toen hij moest, moest er goed er naar kijken. Hij moest He? er heel goed, moest er goed over nadenken. Kijken. Nou, uh, uh, me, mevrouw Kuiper, wat, wat zegt de minister en wat zegt dit kabinet? Nou ja, de minister die. Um, eigenlijk denk ik de twee belangrijkste punten. Eentje is dat het niet past bij de Nederlandse visie dat ze. Uh, fossiel willen uh, stoppen, eigenlijk zo snel mogelijk. En uh, dit lijkt erop alsof je nou ja, naar net zero gaat. Dat je dan niet uitsluit dat je dan nog fossiel zou hebben... in een bepaald jaar.
0: Toen dacht ik, ja, ik las dat. Toen dacht ik, heeft, die, heeft hij het nou niet begrepen? Um, John Kerry misschien wel, maar snapt hij het principe
1: niet? Ik, ik denk dat het een combinatie is, uh, net zo als bij John Kerry... dat hij natuurlijk heel vaak zegt van... we gaan fossiel uitfaseren. Uh, recent dat energiesysteem 2050. Iedereen doet eraan mee hè, in Nederland. Je dat, dat advies? Dat advies, ja. ja. Dus in het rapport zelf staat heel duidelijk... dat er CCS nodig is en dat we nog niet zonder fossiel zijn. In 2040-45 moeten we CO2-neutraal zijn. Mm -hmm. Dus dat is echt heel snel. Uh, dan zijn we nog niet van al het gas af waarschijnlijk. staat ook gewoon heel eerlijk in dat rapport... Maar in de persbericht dan, wat ze daarbij maken, staat gewoon van uh, de visie is uh, Nederland zonder fossiel. En het wordt uitgebannen fossiel, dat soort woorden worden er gebruikt dan in, de, nou ja, in het persbericht. Waarbij je denkt van, oh oké okay, goed, we zijn dus op de een of andere manier helemaal gestopt met fossiel. Alle aansluitingen van huizen zijn gestopt. Weg voor, mm -hmm. voor aardgas. We zijn allemaal over op alle huizen, alle gebouwen. Mm -hmm. uh, nou, dat is knap. Alle benzineauto's zijn uh, verbannen. Um, maar dan lees je dus in het rapport en dan ligt het veel genuanceerder. Dus we hebben in Nederland een beetje de neiging... om twee realiteiten naast elkaar te willen houden. En nou ja, dat is uh, wat Jan Paul, waarmee ik in Nederland werk... ook uh, vaak uh, terecht... Uh, uh, ja. Uh, noemt als uh -huh. hypo hypocrisie, die in feite gevaarlijk is voor je klimaatdoelen. Waarom is die gevaarlijk? Nou ja, het is gevaarlijk omdat het um, kan leiden totdat dat iedereen denkt van, we zijn dus van fossiel af, dus we hoeven niks meer te doen aan dingen zoals CCS en uh, carbon removal, want we hebben geen fossiel meer en we hebben geen emissies meer in 2040 of 45. Kijk maar naar onze uh, nou ja, doelstellingen en luister naar uh, wat uh, meneer Jette zegt. Ja. Uh, en dan ga je dus niet uh, uh, het re resterende gebruik van fossiel nog aanpakken. Mm -hmm. uh, de emissies reduceren. Dus dat heeft twee effecten. Eentje is de kans wordt veel groter dat je de net zero niet haalt in 2040 of 2045. Omdat je CCS niet groot genoeg hebt gemaakt. En ten tweede... Uh, is het ook onrechtvaardig, om maar eens een term te gebruiken. Oh, dat kan je tegenwoordig goed gebruiken. Ja, heel modieus. dat dacht ik heel ook. Ja. Heel, heel modieus. Uh, maar, want dat betekent in feite dat uh, de generaties na ons... Meer, meer carbon removal moeten doen. Meer CO2 uit de lucht moeten halen en weer opslaan. Omdat wij over ons budget heen gaan. Omdat we dachten van, we halen het wel met alleen duurzame energie en efficiëntie. En ja, als dat niet gebeurt, moet je het later... Ja. Die extra rot je weer opruimen. Bak, 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 uh, hypocrisie, uh, twee
0: realiteiten. Je zijn een beetje... Nou, je zou kunnen zeggen, in Nederland lopen ze hand in hand... volledig naast elkaar. Uh, dat kan blijkbaar. He, heb jij een idee? Want jij denkt over alles na en je schrijft er ook over. Heb je een idee hoe dat komt? Nou,
1: uh, Want je, kan,
0: je, kan, je kan minister Jet ook persoonlijk en dit en kabinet... en heel veel andere mensen die hetzelfde nou, geluid hebben... kun je niet verwijten, verwijten dat, nee, ze, dat, niet ze zullen, dat ze... Niet gemotiveerd zijn. Nee, ze nee,
1: nee, zetten zich super in. Uh, en, um, ik, ik denk dat het de druk is. Um, en ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft... met um, de uh, klimaatactivisten... Uh, mm -hmm. En dat zijn een hoop jonge mensen. En ik weet dat daar moet je ook uh, uh -huh. naar luisteren. En die moet je serieus nemen. Maar die hebben natuurlijk wel een redelijk beperkt beeld... van wat de realiteit is en wat mogelijk is. En als je daar populair bij wil blijven en daarin mee wil gaan... Ja, dan ga je dingen zeggen volgens mij die je in je achterhoofd wel weet... dat die niet erg realistisch zijn.
0: Ja, wij, wij nemen dit op maandag op. Ik heb vanochtend een, uh, een tweetje gezet. het is een AD-artikel, maar ook in andere uh, kranten. Mm -hmm. De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie, Den Bosch... die liep mee zaterdag uh, als sympathisant bij Extinction Rebellion op de A12. Ja. En de quote die daar in de intro in het artikel staat... is dat hij zegt, citaat... Uh, dit, uh, de, de politiek doet helemaal niets aan klimaatbeleid. Is dat misschien ook zo'n... Zo'n overdrijving, helemaal niets. Nee, hij weet natuurlijk heus wel. Ja. Even los van of die quote goed geplaatst is. Maar laten we er even vanuit gaan dat die klopt. Uh, hij weet natuurlijk heus wel dat er dingen gebeuren. Maar in dat zwart-wit denken, het is niets. Het is alles we moeten stoppen met fossiel En dan past zo'n genuanceerde, praktische oplossing... als de carbon take Die past daar gewoon niet in.
1: Nee, klopt. Het is inderdaad uh, vaak een beetje zwart of wit. Uh, dat zie je hetzelfde met uh, de nadelen. Als iemand probeert een keertje een artikel te schrijven... wie was het ook weer, Roy, Roy op, het veld? op het veld? ja. Een, een artikel te schrijven over de nadelen van een al te snelle transitie... waardoor je hoge energieprijzen, uh, volatiele energieprijzen... en nou ja, allerlei andere sociaal-economische effecten kan die krijgen. Die we vorig jaar onder andere gezien hebben... door Rusland en uh, de energiecrisis. Precies. En nou ja, wat ook tot energiearmoede kan leiden... en ook weer tot mensen die in feite gewoon vroeg overlijden. Te vroeg overlijden door, uh, nou ja, dat ze de, de kachel niet aan kunnen zetten in de winter. Hè? Dus het, het heeft... Ja, sorry,
0: ik, ik laat het even zeggen voor mensen die het niet hebben meegekregen. De Economist heeft een uitgebreide data-analyse ja. gemaakt. Eerst een modelberekening al vorig jaar. En komen tot de conclusie dat er in de EU 68.000 mensen eerder zijn overleden door de hogere energieprijzen. Ja. En dan zeg ik altijd, nou, dat Hang het niet op aan de exacte getallen. 10.000 meer of minder, maar, maar, maar als dus de helft mensen, is, is nog veel.
1: Precies, en dat doet dus niks, zo'n verhaal. Nee, nee, want dat zijn anonieme doden, zogezegd, uh, denk ik. Dat denk ik dan maar. Statistisch, uh, er zijn zelfs mensen die je hoort zeggen van. Ah, nou, dat is net zoals bij COVID, dat zijn oudere mensen, weet je, die gaan een halfjaartje eerder dood uh, of zo, weet je. Er wordt gebagataliseerd dan over gedaan. En, maar. Het feit is gewoon dat er afwegingen te maken zijn... als je sneller of minder snel die transitie wil doen. En mm -hmm. als je bijvoorbeeld zegt van... we kunnen geen enkel investering in fossiel meer doen uh, op dit moment. Ja, dan moet je ook accepteren. Dan moet je niet je ogen dicht doen voor het feit... dat de energieprijzen omhoog zullen gaan. Dat we meer afhankelijk zullen worden van OPEC+. Plus. En dat de prijzen dus ook volatiel kunnen worden... Uh, en ja, dat heeft ook consequenties. En dan zeggen mensen, dat is economisch. kan de overheid wel weer compenseren. Gooi er een miljardenpakketje tegenaan. Maar niet elke overheid kan dat doen uh, wereldwijd. Dus er zijn, uh, het is gewoon echt... Uh, ja, niet rechtvaardig om uh, de energieprijzen gewoon maar uh, heel hoog te laten worden. En ook nog eens een keertje heel veranderlijk uh, de komende 10, 20 jaar. En dat is wel het risico wat we nemen als we gewoon uh, keihard zeggen van geen enkel nieuw fossiel project meer, uh, meer. Ja, maar
0: in, in die brief zegt, uh, zegt Jetrus inderdaad, ik, ik vat het maar even samen. Uh, uh, ja, als we dit doen, dan zullen we langer fossiel gebruiken. Maar daar zegt hij niet bij. Met geen uitstoot, of eigenlijk niet. We nee. verminderen, jullie verminderen ja, ja. met die obligation de uitstoot. Ja. Uiteindelijk gaat die naar nul. Kun je nog steeds olie en gas gebruiken, maar geen uitstoot. En ze zegt die, ja, maar ja,
1: dan verlengen we fossielen. En dat uh, past niet in het uh, Nederlands klimaatbeleid. Nee, en hij noemt daar niet bij wat de voordelen zijn uit het CE-rapport. Waaruit duidelijk blijkt... Dat je het met grotere zekerheid kan halen en dat er dus lagere energieprijzen zijn, lagere ETS-prijzen ook. Dus dat het economisch gezien ook heel veel voordelen heeft uh, om het wel op die manier te doen. Het past niet in de beleidsrealiteit? Uh, nee, nou ja, in het,
0: in, in, in het beleidsplaatje uh, wat gecreëerd is. Ik, ik las die brief en ik moest ontzettend denken aan uh, Balken en de Vier, 2007-2010, toen de Milieubeweging een klimaatwet voorstelde. Dat was in Engeland, was dat gelukt. En ja. Milieudefensie, Friends of the Earth, die probeerde dat in allerlei andere Europese landen voor elkaar te krijgen, ook hier. En Balkenende 4 was net begonnen met een enorme ambitie. Hè? 30% reductie van broeikasgassen in 2020. Uh, 20% hernieuwbare energie in 2020. Het waren ja. forse doelen. En ik weet nog goed de reactie van, um, van Balkenende, maar met name minister Kramer natuurlijk. Uh, ja, ja, nee, maar dat is, uh, je, moet, je moet wetten maken als het nodig is. Als het, echt, als het niet anders lukt. Maar kijk eens wat wij een prachtig uh, hm. beleidspakket hebben ontwikkeld. Dat is natuurlijk ook, Magriet wel inherent aan een kabinet dat begint. Die hebben het uitgeknobbeld met z'n vier in dit geval. Nou, dan gaan ze het doen en dan komt er iemand uh, en een rapport.
1: En die zegt, ja, maar als je het nou zo doet, ja, dat past dan gewoon niet. Nou, dat, dat heb ik ook gemerkt, dat... Um Beleidsinnovatie is eigenlijk een heel gek onderwerp... wat heel weinig aandacht krijgt. Zowel van de wetenschap als van bureaus en organisaties. Het is eigenlijk uh, altijd een soort in-house bij de overheid. Uh, dus het was ook heel moeilijk. Ik wou in het begin eigenlijk liever geen geld van oliegasbedrijven. Heb gekeken naar, is er onafhankelijke financiering voor? Uh, vanuit nou ja, pot, allerlei potjes, filantropen, overheden, et cetera... Nou, als je iets nieuws uitvindt, dus nieuwe techniek dingen, hartstikke veel dingetjes tegenwoordig al op klimaatgebied. Mm -hmm. Maar als je zegt ik wil beleidsinnovatie uh, onderzoeken en van hoe kunnen we het nou op een slimmere manier doen. Ja, daar zijn gewoon geen potjes voor. Dus dat is, uh, is best wel een onderbelicht onderwerp. Maar, uh,
0: maar hoor je dan ook waarom, waarom daar geen geld voor is? Wat staat er in nou, de afwijzing?
1: Ja, er is geen categorie voor meestal hè, bij de meesten. Dan, uh, dat ze zeggen, het ja, past niet daar, het past niet daar, het past niet daar. Sorry, je, je kan het daar eens proberen, weet je wel. Dus ik ben niet ver gekomen hmm. met dat soort dingen. Maar nou goed, EZK heeft wel wat geschoven. Ja, ja maar dat, dat hebben we zelf. In feite zijn we gaan, uh, ja. Dat is niet, niet, niet een bestaand soort uh, uh, instrument. Ja. Als je begrijpt nou, wat nou, ik bedoel. Ja,
0: maar goed, kabinet zegt, uh, nou nee. Nee, Punt. Wat vindt de politiek, de politieke partij... hoe
1: ligt het in Nederland op dit moment? Um, ja, ik heb zelf het idee dat... Uh, als je ook kijkt, zo'n recent IBO-rapport... Uh, dan zijn er weer waar, 260 maatregelen of zo. Of, uh, Best veel. Het <laughs> waren er weer heel veel. <laughs> en uh, de, de, dat je denkt van, wij zijn gewoon aan het micromanagen. En de politiek wil het ook gewoon allemaal micromanagen... volgens mij in elke sector komen. Daar weet ik hoeveel. Maar dat was een interdepartementale club.
0: Ja. Maar ik heb het meer over de, de Tweede Kamer. Politieke partij. VVD, CDA, GroenLinks. Ja, hoe, nou, hoe kijken die hier tegenaan? Ja,
1: uh, Henry Bontebal had de Kamervraag gesteld vorig jaar. Dus, uh, verstandige man. Heel verstandige man, ja. <laughs> ja. Is ook beroemd geworden. Hè? <laughs> maar uh, ja... Ik denk dat in het algemeen uh, zijn die politici gewoon niet echt veel verder aan denken als uh, vandaag volgens mij. Uh, dus, uh, de handen zijn niet op elkaar in de de kamer. handen zijn niet op elkaar in de kamer. We hebben in we hebben wel wat uh, positieve reacties van mensen bij uh, het wetenschappelijke bureau van GroenLinks gehad ook op een gegeven moment en. Uh, okay. uh, ja. ja, dus... Uh, en, en de NGO's, als we nou toch meteen... Pakken we meteen even door. Naar pakken we meteen even door. Milieu, de, uh, nee, uh, Natuur en Milieu uh, was onderdeel van de klankbordgroep... Uh, in uh, beide studies. En wow. vindt het een interessant <laughs> uh, instrument... wat een, een waardevolle aanvulling kan zijn. Uh, het, uh, mits het maar ja, Gegarandeerd wordt dat dat geen lok in geeft en zo natuurlijk, dus, mits, mits, mits. Ja, die, die hebben de
0: afgelopen jaren zo gezwabberd over CCS, nu zijn ze wel helemaal voor, maar ja. Mag, het kan zomaar weer de andere
1: kant op gaan, je weet ja. het niet. Nee, goed. En, uh, nou ja, goed, partijen als uh, Milieudefensie, die zijn in feite gewoon tegen CCS, dus die vinden het heel moeilijk om iets positiefs te zeggen over een beleidsinstrument wat in feite CCS aanmoedigt. Wel even er wel bij zeggen dat. We hebben het steeds over CCS. Maar het gaat erover dat je permanent koolstof moet opslaan. Dus toch even noemen. Uh, je had Poknops hier een paar weken geleden, geloof uh -huh. ik. Uh, mineralisatie is ook permanente opslag. Dat is ook goed. Zolang dat koolstof maar permanent is opgeslagen. Geologisch, mineralogisch of wat dan ook. Ja, Je uh, zegt
0: ook ni niet in een bos, want dan kan de
1: fik in en dan ben je nog Precies, dat is, daar zit het in de korte carbon, uh, cyclus nog. Maar uh -huh. als je het in gesteente doet... Of je doet de uh, pyrolysis tegenwoordig, natuurlijk ook torrefactie. Uh, dan krijg je gewoon zwarte koolstof. Dat kan je ook ergens permanent opslaan. Mm -hmm. Duitsland had op een gegeven moment het idee om dat allemaal in de kolenmijnen te gooien. Dan als je zoveel maakt, ja. uh, dat je het niet meer kan gebruiken. Dat je het dan permanent opslaat in oude kolenmijnen. De olie- en gasbedrijven, hoe kijken die hier tegenaan? Nou, de eerste uh, studie werd dus mede gesponsord door uh, Equinor en uh, uh, Nogepa. Tweede was... Uh, Element NL, dus mm -hmm. ook Nogepa. EBN. En EBN en uh, BP uh, ook gesponsord. Dus de olie- en gasbedrijven zijn wel geïnteresseerd. Maar um, ik heb het idee... Zucht. Diepe zucht, diepe zucht. Uh, wat, ze, wat ze nog niet doen... We hadden het er net over van, wat kan je nou realistisch verwachten van olie- en gasbedrijven? Ik verwacht dus niet meer dat ze in er eentje vooruit gaan lopen... en zelfs CCS-projecten gaan doen als die nog niet economisch zijn. Of, of duurzame energieprojecten als ze niet uh, de return on investment uh, halen die ze moeten halen. Dus die illusie ben ik kwijt. Maar ik vind wel dat ze veel harder moeten lobbyen... voor de wet en regelgeving die ze nodig hebben om die net-zero-beloften zwaar te maken. Want ook de olie-gasbedrijven doen wat Jette doet. Meegaan in, in dat frame van ja net-zero goals... inclusief scope 3 voor 2050. Uh, ja, yes, we de, can. Yes, we can. Daar werken wij hard aan. Uh, dus die doen daar ook aan mee. Uh, en die zeggen niet eerlijk van... Uh, maar als we eens even kijken naar de bestaande wet- en regelgeving... dan komen we eigenlijk maar tot 50 of 60% reductie, verzin maar wat. En die andere 40% daar ontbreekt nog wet- en regelgeving voor. En die gaan we echt niet in ons eentje doen. Maar Margriet, is het ook niet gewoon een kwestie van tijd? Want zoals je met die klimaatwet...
0: Ja. Hè, dat werd eerst bijna weggelachen. Ach, je hebt helemaal niks. Nou, Uiteindelijk hebben we er één... Niet eentje met tanden, zeg ik, er, zeg ik er ook meteen bij. Maar wel, die is ja. ingehaald in Nederland door de Europese. En die Europese is mede gekomen Klopt. omdat er in allerlei landen iets was. Iets, iets
1: was hè? Ja. Dus in die zin... Nou, nou zo kan je verrast worden. Want ja. Europa die heeft recentelijk natuurlijk wel... in de Net Zero Industry Act... een 50 megaton uh, storage requirement in feite... op de producenten neergelegd. Uh -huh. uh, dus dat is... Ja, het, het is voor één jaar en eenmalig op dit moment. Uh, maar het is precies het principe waar wij natuurlijk voor geargumenteerd hebben. Van Die producenten hebben alle kennis in huis. Die hebben de assets in huis nog, de olie-gasvelden. Die hebben op dit moment ook al het geld in huis. Dus die kunnen heel goed uh, zorgen dat er op tijd opslagcapaciteit is... En dat zijn langdurige trajecten, dus daar moet je tijdig mee beginnen. Dus daar zie je wel een lichtpunt? Daar zie ik een groot lichtpunt, ja, dat uh, dat, dat in feite... Uh, en dat ziet uh, de EU zelf ook al een beetje als een doorbraak. Ja. Uh, en ja, wat ik ervan hoor, uh, achter de schermen... zijn ze ook wel van plan dat erin te houden... ondanks dat de olie- en gasbedrijven heel zuinigjes kijken van... nou, fijn dat uh, CCS nu wordt belangrijk gevonden, want plots... Uh, alle olie- en gasbedrijven zijn plotseling voor CCS, waar ze 10, 15 jaar geleden ook niet. Mm -hmm. uh, maar nu zijn ze openlijk voor CCS. Uh, maar een verplichting vinden ze wel wat ver gaan. Dat ja. is niet nodig. Het kan op een andere manier. En meestal wordt de andere manier is subsidies. Uh, dus uh, ze houden op zich nog steeds vaak liever de hand op voor subsidies dan dat ze om uh, duidelijke regelgeving vragen.
0: Nou, tien jaar nadat uh, die klimaatwetvoorstel er was door, met name de Nederland Milieudefensie. Tien jaar later pleitte uh, Shell voor een uh, klimaatwet. Minister Kramer, die hem ook niks vond, die zei, we moeten een klimaatwet hebben. Dus ja. over tien jaar staat Jetten, <laughs> we moeten een carbon take-back ja. application hebben. Dan zit hij in een van de mooie adviesraad of is hij uh, bij een NGO zit hij dan. Je weet het niet. Hey even, um, de kop. Eind de van koppen. het jaar, in Dubai. Ja, nou, daar is dus, want dat is ook mede de aanleiding eigenlijk voor dit gesprek, uh, Ja, noem het toch maar gewoon controverse. Hè? Is ja. het nou unabated fossil of gaan we gewoon fossil weg, wegduwen? De, de UAE, de, de Emiraten, voorzitter van, uh, van het Spul, die zeggen, ja, we moeten het hebben over minder emissie van ja. olie en gas. Dat is ja. Niet zo heel gek, want ze hebben nogal wat van het spul. Uh, nou ja, en dan staan uh, westerse landen tegenover, zeggen nee, jetten voorop, op dit moment nog. Uh, nee, we moeten gewoon minder fossiel. En dat moet dan samen in het najaar
1: daar in de woestijn tot iets leiden. Nou, laten we even westerse landen voorop. Uh, ook de G7 had het in hun communiqué over phasing out unabated fossil fuels. Okay. Dus uh, negen van de tien documenten, de, de, daarom was het ook zo opmerkelijk... dat documentje wat je aan het begin aanhaalde... dat daarin stond phasing out unabated fossil fuels... Uh, zo, zodanig dat ik zou zeggen van uh, nou nee, ja was het geen vergissing uh, zo gezegd uh, ja beter was niet genoemd hoor. dat was gewoon fossil fuels punt ja, 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 ja precies wat ja. bedoel je dan ja, mee ja. Zonder, maatregel. ja, zonder maatregelen zonder ja. maatregelen dus gewoon uitfaseren. Ja. Um, nou, even, even toch er zijn in feite zijn er drie dingen waar een overheid uh, beleid voor moet maken Eén is fossiel gebruik verminderen dus dat is phasing out fossil fuels en meestal wordt dat uh, beleid geïmplementeerd door duurzame energie, efficiëntie, kernenergie op te schalen, waardoor je dus indirect de vraag naar fossiel ja. uh, wil verminderen. Nou, dat is het eerste. De vraag verminderen. Ben jij ook voor? Ben ik hartstikke voor. Precies. Ja, moet je altijd goed noemen. Ja. Zo snel mogelijk uh, als het kan. Um, het tweede wat je moet doen is het fossiel wat je nog gebruikt de footprint van verlagen. Dus dat is methaan verminderen, CCS doen waar mogelijk en zorgen dat er zo weinig mogelijk CO2 vrijbijkomt uh, Bij de fossiel wat je nog nodig hebt de komende decennia. Um, en het derde wat we moeten doen is CO2 uit de atmosfeer halen omdat we historische emissies hebben en uh, 99% zeker over het carbon budget heen gaan. Dus er zal ook nog netto extra CO2 uit de atmosfeer moeten ja. worden gehaald. Ik
0: onderbreek je even bij punt 2, Dat vind jij, en ik zeg dat vind ik ook, en dat vinden meer mensen. Maar dus niet iedereen. Dat is nou, nou juist dus het punt. Want er dat zijn is, mensen die zeggen nee, we moeten, niet, we moeten geen CC's. Al het geld dat erin stopt is zonde, dat moet naar zon en wind. We moeten gewoon stoppen met fossiel.
1: Dat is nou precies het punt wat we aan het eind van het jaar in Dubai weer hebben. Uh, nou ja, er zijn twee aspecten aan. Uh, toch even, uh, dat is um, wat de Sultan zei, is we moeten focussen op de emissies. Old Jabber. En, en dat zijn twee rode vlaggen voor uh, de NGO's en de mensen die uh, hebben zitten pushen voor face-out fossil fuels. Mm -hmm. uh, de eerste rode vlag is dat hij weer teruggaat naar de emittent in plaats van de supplier. En de bedoeling van die zin in uh, nou ja, COP26 ook en andere was thuis te zeggen van we moeten ook stoppen met het uit de bodem halen. Dus we moeten niet alleen uh, emissies, de, de emittent, dus mm -hmm. de emissiedoelen zetten, we moeten ook doelen gaan zetten om minder fossiel uit de bodem te halen. Maar er wordt altijd natuurlijk
0: selectief gequoteerd uit dat soort statements.
1: Uh, ja, ja, maar dat heeft hij wel echt gezegd. Uh, en het tweede is inderdaad uh, van als je dan... Uh, fossiel gaat uitforceren, ga je dan alle soorten fossiel uitforceren of uh, alleen een abated fossil fuel use? Dus uh, uh, het gebruik van fossiel zonder maatregelen als CCS. Mm -hmm. Snappen de luisteraars het nog, denk je? Uh, mogelijk, mogelijk niet. <laughs> maar je hebt dit het het begin heel goed geïntroduceerd. Nou dus. ja, nee, maar
0: ik vind het ook wel lastig. Hè? Want ik zei net van ja, maar ja, daar staan weer westerse landen tegenover. Ze zeggen ja, nou, dan heb Terecht zei ja, maar kijk, ja. de EU heeft ook gezegd... Uh, we moeten unabated, dus ja. waar niks mee gebeurt, die moeten we uitfaceren. Ja. Dan komt weer Nederland met zo'n briefje... waar dan weer eigenlijk uit blijkt, we moeten gewoon maar stoppen met fossiel. Jette zegt het eigenlijk ook. Ik vind het niet zo interessant, die carbon take, want we moeten gewoon stoppen en als we dat doen wat mevrouw Kuiper wil... dan gaan we langer door met
1: fossiel. Dus, ja, dat, dus nou goed, te, en die twee dingen zijn wel aan elkaar te rijmen, want... Nederland heeft er geen datum bij gezegd. Dat is het andere waar je altijd moet, uh, op moet letten in die uh, grote statements. Uh, er staat niet bij 2050 uh, in dat communiqué van Nederland. Dus er staat we need to face out fossil fuels... en we need to be net zero bij 2050 latest. Dus dat betekent in feite dat ze dat unabated phase-out bij 2050 <lacht> willen. En dat daarna ergens fossil fuels uitgefaseerd moeten worden. Zijn we het dan allemaal eens weer op de kop, uh, Margriet? Nou, Ik begrijp uh, het weet je, Nou ja, dat is de strategic ambiguity zijn we weer terug op. Hè, van, uh, dat je toch een bepaalde boodschap wil afgeven. Dat je het uh, voor wat voor reden dan toch vindt dat uh, fossiel... dat we nu al moeten besluiten. Ik zeg altijd van nou, laat ze in 2050 besluiten of we als we op net zero zitten, dan zou ik heel opgelucht ademhalen. En dan uh, zou ik zeggen de mensen dan mogen besluiten... wil je fossiel inderdaad mm -hmm. ook uit gaan verseren nu? We hebben nog een klein beetje in gebruik. Moet het er echt helemaal uit? Vinden we het nog steeds heel slecht? Uh, en uh, moet, het, moet het eruit? Of zeg je van... nou eigenlijk, nu het beter is... voel je beter is... Uh, vult het wel een nuttige rol... in de energiesystemen hier en daar. Dus uh, we hebben de negatieve aspecten... zo redelijk goed onder controle. En by the way... Uh, zo, uh, zon en wind hebben ook nog wel een aantal issue'tjes. Uh, dus uh, nou ja, dat we het wat genuanceerder bekijken. Maar... maar nog even mijn vraag. Is er nou niks aan de hand op de
0: COP28? Valt iedereen elkaar in de armen? Zijn we het allemaal eens? Want op de uh, vorige nee. COP was er juist een verschil tussen
1: het uitfaseren van fossiel... Ja. of het uitfaseren van de emissies. Dat was een beetje toch het ding. Ja, en, en kolen of olie en gas ook erbij. Dus toen hebben ze uiteindelijk alleen voor kolen... Uh, phasing out unabated coal is hmm. er ingekomen, maar niet olie en gas. Dus in de uh, vorige kop in Egypte... heeft India toen... die kreeg de Zwarte Piet van uh, in kop 26 omdat die tegen uh, dat... Uh, uh, compleet uitverseren van kolen waren. Dus dat is unabated geworden... Uh, die hebben toen gezegd van uh, op kop 27 van ja, we gaan, dan moet het ook voor olie en gas. Want zij zijn natuurlijk vooral een kolenland. Uh, mm. Dus dan moet ook olie en gas erin. Nou, daar waren heel veel andere landen weer tegen. Dus dat heeft het toen niet gehaald voor kolen, olie en gas. Dus in kop 28 nu zal het gaan over kolen, olie en gas. Uh, moet op de agenda, daar moet een zin over komen. En phasing out unabated fossil fuels is dus uh, later ruimte over dat je het uh, nog wel met CCS uh, gebruikt. Maar dat je inderdaad uh, niet meer zonder CCS mag gebruiken.
0: Ja, wat moet er gebeuren om de Carbon Take Obligation verder te krijgen? Je bent al een paar jaar mee bezig. Het zal nog even duren, vertel ik je vast. Het duurt <laughs> nog een paar jaar, maar wat zijn de, de stappen die nu gezet moeten
1: worden? Um, nou ja, onze strategie richting die kop is uh, de erkenning van het belang van geologisch net zero. Dus dat je inderdaad uh, als een land of een bedrijf heeft gezegd van wij committeren ons aan net zero. Dat er dan uh, ook moet worden gezegd dat moet geologisch net zero zijn. Dus fossiel wat nog uit de bodem wordt gehaald wordt permanent opgeslagen. Niet, niet wat bomenplanten, dat... uh, niet, niet, niet bomenplanten. Bomenplanten is niet slecht. Nee, nee, maar niet Even voor tervervang... de duidelijkheid. Nee, ja. Voordat ik uh, een heleboel <laughs> mensen over me heen krijg. Ik ben helemaal voor bomenplanten. Ja, we zitten uh, hier midden in het groen. Midden in het groen. Uh, en bomen laten staan ook. En maar uh, niet ter vervanging van. Maar niet ter vervanging van ja. uh, permanent opgeslagen. Dat is, uh, en we hebben ook niet genoeg ruimte daarvoor. Dat heeft ook weer neveneffecten. Dus... Uh, dat moet je bewaren voor als je bomen kapt, voor houtbouw en voor helder, andere dingen. Dan moet,
0: moet je bomen planten. Dus dan moet iets over, het liefst iets inkomen over geologische. Ja, dan uh, moet iets over he?
1: geologisch net zero. En de producenten moeten gewoon echt uh, iets met iets komen, iets meer komen dan we gaan onze eigen emissies reduceren. Weet je wel? Da daar zitten ze nu een beetje op van we gaan onze eigen scope 1 uh, reduceren... en we gaan wat aan onze methaanemissies doen. Maar dat gaat uh, ja, niet... Uh, maar jij hebt, zelf bij Shell, jij hebt zelf bij Shell gemerkt... dat bedrijven daar niet zelf mee gaan komen. Dat moeten overheden doen, die moet gewoon opleggen. Ja, en dat, de kop gaat ook over overheden. Dus, maar de bedrijven, waar, wat ik net ook zei... de bedrijven kunnen de overheden oproepen om dat te doen. Dus wat wij zouden willen natuurlijk... en ik uh, overweeg serieus om een... Uh, op de stoel van de bedrijven, grote olie-gasbedrijven te gaan zitten... en een open brief te schrijven aan de overheden... Uh, waar, uh, van de grote producerende landen. Dus dat zijn de Noorwegen, uh, OPEC-landen, Amerika, ja. Canada. Die, de bedrijven kunnen die landen oproepen... om uh, dit soort regelgeving te implementeren. Te zeggen van... Uh, jullie zetten ons uh, klem. Jullie willen aan de ene kant dat we nog energie blijven produceren. Het moet ook nog betaalbaar blijven, et cetera. Je wil niet te afhankelijk worden van de OPEC. Maar je wil, we mogen ook geen nieuwe projecten doen. En we moeten ook. Uh, dus wat wil je van ons? Wat wij nodig hebben is duidelijke regelgeving. zodat we A. kunnen blijven investeren in fossiele productie. Ook buiten OPEC-landen. Ja. En B. dat we dat CCS harder kunnen opschalen. Want dat is gewoon nodig. Ja. Want we moeten unabated fossil fuel use uitfaseren. Dus elk nieuw project moet een element van CCS erin hebben. Misschien moet je weer bij Shell gaan werken. Uh, nee joh. Dit dan, is kan je het, dan kan je het uit naam van Shell doen. Ja, dit is veel leuker. Want anders moet je steeds langs al die woordvoerders en de juristen... voordat je iets mag zeggen buiten.
0: Ga je tussen 30 november en 12 december naar Dubai? Uh,
1: hoop het wel, ja. Ja, ga je erheen? Nou, ik hoop het wel. Ja, als het even kan, maar dat, is, dat hangt een beetje af hè? of het betaalbaar is, uh, natuurlijk. Moet
0: maar kun je, kun je niet. Nee, maar je zit echt in, jij zit in internationale kringen met, uh, ja. met The Godfather en met allerlei clubs, Oxford en, en noem maar op. Ja, die zullen wel gaan, want die,
1: ja, die hebben dus ook uh, NGO-status. Vorig jaar heb ik ook, ben ik ook meegeweest als onderdeel van een universiteitsdelegatie naar Glasgow. Ja. Dus dan krijg je een uh, toegangticket. Uh, zo gezegd. Uh, dus dat is op zich niet zo moeilijk. Maar het is vaak wel heel moeilijk om een beetje uh, betaalbaar hotel te krijgen in dat de gaat, buurt. Dat gaat vast geregeld worden. Margarit, Wie weet. Ja.
0: Uh, Carbon Management Specialist. Jawel, Margriet Kuiper. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja, jij ook. Uh, bedankt. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.